0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科新法聊天室，我是宇哲，
1: 我是志豪
0: 。节目开始之前呢，要来跟大家分享一个听友的回馈。那这个听友呢，他是私讯到我们的 IG 里面，那我们看的非常的感动。他是说呢，他是在国外工作的一个台湾人，那他因为啊，在国外刚好有遇到一些官司哦，就所以可能觉得很烦躁。可是呢，他又因为听了我跟黄律师的节目，他又觉得说哇，在听了我们的节目当中有那一些关于法律、关于司法的剖析、哦、所以让他非常的安定、哦、我觉得这这真的是一个非常妙的一个回馈耶
1: 、欸。我有看了那个，就是说这位听众啊，他传来的讯息，那我是觉得蛮感动，就是说最近正好有一个事情嘛，我有我有好几个朋友，其实都是。算希望做 YouTuber 这样的情况，或者说希望去做一个自己的微型媒体的情况。那有时候像我，我其实之前也跟你聊过，就是说，哎，我们做这个微型媒体，其实希望的目的是什么？在我记得在聊到法赫新法这个系列的时候，我们讲说，当然是传播知识哈，但是。这位听众的回信让我觉得说，哦，我们真的有是做出一些贡献。因为很多时候，你跟我在聊一些心理学上或法律上的知识，我常常心里会抱着一个问号，就是说，我公击、这个，看我狼被电，看我狼，看我让我认主，你知道不？又是不是我在舒适圈里面讲起来自己在开心啊？当然，后来就陆陆续续听到其他的听众朋友，那还有这一次这位听众朋友他们的回信，就让我可以有一些小小的 feedback。让自己可以确认说啊，我们做这些事情基本上是有意义的，那也真的可以帮到一些听众的一些忙。我觉得这个是很好的事情，对我来说也温暖了我了。我觉得对我来讲，让我确认了说，哎，我们做这件事情是有帮到人家的，有有帮上忙的哈、啊。我们的这个节目其实可以起到抚慰人心的作用。这个是很好的
0: 我,我看到这个讯息非常惊讶的是，他居然听法克辛法聊天是会抚慰人心的、欸，因为我觉得我们的这个单元都是讲一些比较硬生冷的知识啊，他居然会觉得抚慰人心呢、欸
1: ？我我以为都是因为我们在讲干话的缘故，都、就是两个大叔在讲一些五四三。<笑>你说娜娜的这个、哦、聊娜娜的这个节目哈，她的聊心是可以抚慰人心，这个我相信的、啊。我我跟你两个大叔来讲干话，为什么可以抚慰人心这个事情，我我没有搞懂。但是无论如何可以发挥功能，我还是觉得很开心啊！我还是觉得很开心。要感谢这位听众朋友
0: ，也要趁着这一位听众朋友的回馈，也想要跟大家分享。其实我们有希望把哇塞心理学的内容可以在网上的提升啦。因为我们做节目一年多以来，我们一直想到说，好，那既然有这么多听众朋友支持我们，我们可以再多做一些什么。可是，一想到要多做一些什么，有一个关键点就是，好，那你的资源、你的资金、你的人民，欸、<笑>要从哪里来、欸？所以我们也规划了一些想法，哦、那也陆陆续续在进行当中。那之后呢，就会更清楚的跟大家讲。哦、那希望我们可以让更多对心理学感兴趣的朋友们可以来一起参加，我们也跟我们一起学习啦。像志豪就规划了很多的独家内容，想要跟大家分享啊
1: 。对啦，其实应该这样讲，就是说，因为我跟宇哲合作这段时间以来啊，调性也很相近啦、啊，因为都大叔嘛啊。但是有一个很，我觉得有一件很重要的事情，就是说哈、啊，其实一直以来对于心理学。我自己是心理学，之后还有法律，有着一种莫名的憧憬跟狂热。那我们很希望说，可以把这两个，应该说在生活中哈如影随形，可是很常被大家忽略，或者说很多情况底下会误解的学科哈，它的应用价值来跟大家做多一点的分享。刚刚宇哲讲了一个重点，我们确实规划了相当多的。可能说比较多面向的这种学习，或者是资讯分享的日后的节目发展方向在里面，但是我们也希望可以透过这样子，我跟宇哲两个节目，或者说我们一起的 joint efforts 啊这样的组合，可以把更多的线上跟实体的资源呢、啊，有机会的结合在一起。那这个是我们真正希望做的啦，因为毕竟心理学这件事情在台湾。我每次只要看到人家说啊，你心理学，你一定会读我的心哈，没有办法哈啊，心理学就是那个做做那个什么图形测验嘛哈，那我就会觉得有点难过这样子。我我常跟宇哲，我之前有跟宇哲讲过一句话，我说哈，心理学跟法律学这两个学科，大概是在各国跟人类生活最直接相关，但是却又最常被忽视的两个学科。理由很简单，因为大家觉得我只要看得懂字。我就懂心理学，我只要看得懂字，嗯、我就懂法律学。为什么？因为下来嘛，你们字写出来嘛，嗯、所以哈、啊，这朗朗上口，对不对哈？哎、呃，无罪推定啦、啊，然后弗洛伊德啊这些名词，萨雷欧贝庸，防卫机转啦，哈武器对等啦、啊，哈，这到处都有哈、啊。这个有些时候听起来也是觉得有点啼笑皆非，那也觉得说。跟各位加速或者是更大面向的传递这些资讯是有它的必要性了，所以这个合作其实我们聊了一阵子，那最近终于定型啊，也就顺便带到说，呃，因为有有些听众一直在敲锣打鼓说啊，你的法克星法影剧组为什么没有在跟为什么没有在跟哈、啊？因为其实第二季啊、哦、算是功德圆满，我们做了二十几集，第二季我想说可以做一个据点，那也趁这个时候我们要筹备，也会有第三、第四、第五季。那这个季我们就会移到跟哇塞心理学一起来制作，或者变成法赫心法宇宙跟哇塞心理学宇宙，我们就会合并成一个概念来做这些事情了。那希望是可以聚集更多的能量，这样好。工商服务到
0: 此<笑>。那听众朋友可能我会觉得啊，公家子讲这么多，到底你们要做什么呢？哦，那这这个不不是我们这一集的重点那只是先抛出来跟大家分享。那希望大家之后有机会，我们可以一起的学习。那具体内容呢，我们大概在过一阵子之后就会跟大家宣布喽，哈，所以请大家敬请期待。好，那我们今天要谈的主题。其实我觉得，在疫情当中，这个主题应该是相当的受用，因为大家都关在家里嘛。那关在家里，你哪里也不能去啊，所以很多的工作其实没有办法执行。那以心理学的层次来讲，就会变成是好，那你要心理智商，就变成要远距智商。那远距智商这个议题，我想很多心理界的人可能都比较熟悉。但我们今天不是要聊这个，我们今天要聊的是远距开庭。哎，这个词啊，其实我也是前一阵子我才听到的。那我听到以后，我觉得说，哎，对啊，那现在既然没有办法，就是大家群聚嘛，啊，所以开庭怎么办？那既然可以远距之商，那应该就可以远距开庭啊。而且理论上开庭的时候，不是应该是相对不带感情，在论理吗？在讲那个道理，应该要怎么样嘛？这样远距应该不会有问题吧？哦，所以我们今天呢，就请志豪来跟我们聊一下远距开庭，它到底是什么样子的一个情况？诶
1: 、欸，其实这样啦，就是说哈、啊，一直以来在刑事诉讼法或者是在刑事法规或者民事法规里面哈、啊，为了应应一些比较特殊的状况，本来就都有一些所谓的远距开庭，或者是远距我们叫讯问哈、啊，或者是问就是问话的意思的这些相关的作业办法。不过哈，我们也都知道说，大概这一两年来，应该说这最近一年多快两年以来哈，这个 COVID nineteen 的影响，基本上我认为它已经对我们的生活习惯造成相当庞大的变化。呃，在疫情期间有一个统计估计说，其实大家当然就不太会想要来这个所谓的处理法律事务啊。法官、检察官，你会觉得说，哦，这样很爽啊！这个疫疫情期间哈、啊，大家就没有案件或案件减少，不是哦，案件还是有，只是怎么样，暂时都堆着不能开。所以许多法官、检察官非常非常的焦虑。如果有一些案件，它有急迫性、必要性，还是需要开庭的时候该怎么办？一般我们讲所谓的急迫性或者必要性哈、啊，通常指的就是说，哎，犯罪行，举例来讲。犯罪行为，它不会因为疫情而完全停止吧？对不对？哦、事实上，因为疫情哈，呃，会衍生新类型的被举报的犯罪行为。像我们在公园，那前几天我跟小孩在公园哈，我们现在都不能运动嘛，所以我们唯一能做运动就是绕着公园走路啊，可能就是大安森林公园走三圈六公里之类的这种方法。那你就会看到说，哎、欸，在公园附近啊，如果有人把这个口罩拿下来，呃，可能就会一群人，他会觉得说，哇，这个不得了了，这个违反这个防疫的规范哈，所以我要赶快举报。那举报当然辛苦了，警察同仁就跑来，跑来就是开单。那甚至有些情况下，在这种情况，如果跟警察同仁发生了争执，就有可能出现妨碍公务的问题。疫情期间，犯罪行为不会变少。那这个东西万一出现的话怎么办？案子还是要送啊，对不对？如果今天是比较严重的案件的话，那就有涉及，例如说羁押的问题，那他就要赶快来审理这个事情，因为这是不能等的不能拖的。呃，有积压啦，哈，有现行犯啦，或者说有经丧朋友可能涉入某些事件，需要赶快用精神卫生法或提审法等等哈，去做一个人的一个我们叫解送哈这样的情况，那这些事情是不可能省。那另外一种呢，是所谓的必要性的案件。必要性的案件指的是就是说，啊，这个时间已经快到了，你再拖下去不行了。像这些东西就变成必须要来做一个开庭这样的动作。问题是，中央的这个呃疫病指挥机关哈、啊，防疫的指挥机关，它有一个规定说，室内啊不可以超过五人嘛哈，呃，就五人以上的群聚有一个有一个限制这样子。所以大家也会担心说，第一个，实际上我也不想染病；第二个呢，我也不希望会被这个裁罚啊。那所以，我到底能不能去开庭，就是因为这个样子。所以后来，司法院这边呢，也跟我们大家，包括律师、啊、检察官都商量过之后，就开始进行了所谓的视讯视讯法庭啊，或者延伸法庭啊，视讯法庭就所谓的远距开庭了。总而言之呢。这个不管是现在我们所使用的视讯法庭或者是远距开庭、啊、都是以前就有、啊、但是没有在用。现在因为武汉肺炎或者是 COVID-19 的疫病期间的因影，我们就出现了这个新的这种以视讯或者是延伸或者是远距作为常态的一种开庭方式。坦白讲，下一个问题，我想余则可能会想问。这种开庭的体验是如何？宇泽要不要想象看看
0: ？其实我的想象对于这种远距开庭是比较乐观的、欸，哎，因为就像我一刚开始想讲的啊，如果把它跟远距之商来比较的话，远距之商可能会需要说哦，好，那这个个案。那他的情绪是怎么样子？那他的肢体会不会展现出他内心的一些焦虑也好，或者一些想法也好？嗯、哦，所以远距之商相对的就比较困难，因为你要观察他的情绪嘛。可是啊，远距开庭不就是都是讲一些客观事实的内容吗？那如果都是讲客观事实的内容，他应该就不会受荧幕的影响。哦，这个是我一刚开始的想象啊。是，哎，那不晓得你在实际操作上是不是就会觉得，哎，这样子其实还有什么限制存在是我不知道的
1: 。坦白讲哈、哦，呃，我觉得有一件事情，这个涉及到我们在司法里面，甚至包括在一般我们在日常生活中、哦在进行沟通跟说服，所谓的沟通心理学里面有一个包括说服心理学。那有一个重点就是说，我们也一直在尝试，因为宇泽之前也是在大学担任教授嘛，哈。那我们都会需要讲课，或者是说去对他人表达我们的想法，并且借此获得 feedback， 然后我们再来想办法达成某种共识，哈。在这个过程里面，其实宇泽一定，我先问宇泽一个问题啊。你有没有试讯远端授课的经验？有。你觉得是对着一屋子活生生的学生讲课来得比较愉快，还是对着一个电脑屏幕来得比
0: 较愉快？我觉得对着真人一定是比较愉快。对，
1: 里面最主要的差别在哪里？你认为呢
0: ？的确，你看着学生的时候，就算学生面无表情，其实那也是一种回馈。<笑>就是比如说，他可能是有一半的人面无表情，但是有一半的眼睛看着你。就算他不讲话，你仍然可以感受到很细微的说，诶、欸，他懂或者是他不懂这样子的一个讯息的传递。那如果是用远距的话，因为大家远距都不喜欢开荧幕，哦，那就算他开荧幕了，因为很多人，所以那个头很小。所以你也没有办法有什么观察，你只能自己在那面自嗨，然后像表演一样一直讲
1: 。对，这就是最严重的问题哦。呃，在沟通心理学里面，我们有一个东西，应该说作为有经验的讲者来讲，或者说作为在意自己的讯息传递它的效率跟效能的讲者来讲，我们有一个可以估算如何修改自己。delivery 方向的一个策略，这个策略就是看台下听众的反应。比如说，我今天可能是在对小朋友做法治教育，中学生、高中生、大学生、研究生，乃至于我对律师上课的时候，我会针对不同的群众有不同的策略。那我怎么调整？同样要讲无罪推定，我对这六种不同的人，我要怎么调整我的讲法？我就必须要看他们的反应，包括。他们的眼神、肢体、打呵欠的人数、有多少人睡着啊、前排后排的差距等等，来决定我要做怎么样的肢体动作跟语言内容啊的这个调整。但是远距它没有办法有这样的一个优势存在。那把这个概念引申到开庭来讲，我想我就想要用这边来跟宇哲解释说，为什么不只是我。很多的律师其实都会认为远距开庭、视讯开庭或者延伸法庭这件事情，给他们带来了相当大的被剥夺感。被告呢，其实也会出现这样的状况。那这是为什么呢？另外一个有趣的观察是，我自己观察到，大部分的检察官反而不会有，似乎不会有这样的一个被剥夺感的情况
0: 。哎、欸，为什么会有这样子的差距？
1: 当然，这个是我的第一手的观察。我觉得这个是不是定论呢、啊？目前没有实证的基础。但是，我自己的不正式的调查，我发现了、啊，在视讯开庭或者延伸法庭开庭的期间，许多的这个律师同道哈、啊，他们都会觉得说，我就是在对着荧幕讲话啊。然后呢，第二个，法官有没有在听，我也不知道。哦，我不是说没有听哦，我是说他们在听，我也不知道为什么呢。因为法官一直要担心书记官有没有把我讲的打进去，所以大家在修改字跟挑字比赛，你知道吗？哎，庭上那个荧幕下面第二段第二行那个的不是地哦，你帮我改一下。要不然就是法官主动要说，哎，书记官那个第二排第二行那个字啊，那个名词你打错，这边是选三号跟四号。所以很多时候，第一个你的陈述会被打断成枝枝节节。被打断成枝枝节节的陈述，其实我相信大家都有讲话被打断的经验。讲的人除了会觉得很不舒服之外，你立刻的一个印象就是说，其实你好像没有在听我讲话。我们没有做一个完整的 information exchange 资讯交换，那所以这个是被剥夺感的第一个来源，就是说你会觉得我并没有得到足够的 attention。而注意力跟聚焦呢，我们认为在司法程序里面，在沟通是非常重要的。因为你想想看嘛，我们今天开一个庭，如果不是原告、被告的生命、财产、人身自由啊，就是他的一些其他的权利，那这些都是非常重大的标的。那所以说，当我们觉得说，嗯，好像没有认真的在讨论，大家都是，哎，在做个，就是说把我讲的打下来这样子哦。这个被剥夺感的第一层次就会跑出来。其实，在被告的情况，大致上我们问过也是这样子啦。那为什么说相对来讲检察官比较不会有？我举个例子，前一段时间我去开一个啊，这个庭是所谓的延伸法庭。我去开延伸法庭，就是说哈、啊，法官、检察官、书记官在 A 庭，我跟被告跟法警在 B 法庭，告诉人跟告诉代理人，在 C 法庭。这三个法庭，我们用那个呃视讯会议软体把它们串起来。那所以呢，我们就不讲其他的技术问题，我们就先讲网路这件事情哈、啊。其实大部分的时候啊，声音大小难控制之外，会有出现非常严重的 delay。宇哲，我问你哦，在一个法庭一个庭被开庭，大概安排在三十分钟以内的情况底下，如果你要耗费十到十五分钟处理技术问题，你会不会觉得很挫
0: 折？那根本就没有办法讲到什么，或者是听到什么啊！就像我，如果我们录音的话，那录到一半说：“哎、欸，等一下，等一下，志豪，你声音太小，或者是你的你的声音太大，<笑>或者你的声音不见了。”那录起来就会非常的不顺畅。其实你讲话跟收听不顺畅，就会跟你的思考有关系。
1: 没错，非常正确。这、就是为什么很多时候我们在听我讲的时候，容易受到干扰，一些外部外界因素的干扰。那我认为在，在在所谓的视讯法庭里面、啊，哈，这样的情况就会更严重。也就是说，除了第一个，呃、我们原本作为辩护人或者是被告，相对于法庭检察官的被剥夺感之外，第二个技术层面的困难，那就加深了这样的被剥夺感。那你会说，哎、欸，你们？法院不是应该富丽堂皇吗？不是应该网络很好吗？
0: 现在不是应该要光鲜吗
1: ？对，我看韩剧跟美剧那个法院都跟什么哦，哎，可以要做术语啊，里面都是像光鲜亮丽，有那个法律女神站在那边拍谁哈？如果各位这样讲，表示你真的没有踏进过法院一步啦。<笑>在我们在台湾大部分的情况底下，尤其是大都会区，法院的状况通常相对来讲都是老旧。不能说年久失修，就是说他们也很认真的一直在修，但是司法预算有限，那基础建设，尤其是网络、光纤网络这些东西，坦白说真的是不太好啊。例如说，呃，这个网络连不上啦、哦，然后这个基地台讯号收不到啦，等等这些情况，其实是蛮常发生的
0: 、欸。其实很难想象哎、欸，因为现现在我们很多人的家里。都有光纤啊，我们都接那个，不管是中华电信或者是其他的电信商，都很方便啊。而且我们就接基地台啊，所以这个在法院为什么会做不到
1: ？应该说，相对的法院来讲，他这边第一个他的治安的要求又比一般的机关要强烈了。哦、其实我不知道宇哲知不知道一个消息哦，这个不仅是法院，在全国各级政府哈、哦，好像一直到前年还有人在用 IE 这个浏览器，你知道吗？就是微软有没有、I、有一颗球写个一、e ？<笑><笑>对，那那个浏览器我就不客气讲了，真的是不好用了哈。但是有些公家机关就规定啊，他他门他门口那个网页首页还有标签，本网页限用 IE 1一版浏览。哇塞！我要讲的是说，台湾哈、喔、网络基础建设，不管在软体或硬体方面的基础建设，真的是严重落后。民间的潮流不止五年以上，普遍状况来讲不止五年以上，这是一个常态。那这种情况底下，你要做一个所谓的远距法庭，或者是视讯法庭，你要像人家美国一样来开这种所谓的即时性的法庭，哈，坦白说，我认为他只是加深了被告的哦，或者是辩护人的，或者是民事案件里面当事人两造的被剥夺感而已。好，那第三个问题出来了。你一定注意到我刚刚举的例子里面，我在说 A、B、C 法庭设计的时候，法官跟检察官在 A 法庭，被告辩护人在 B 法庭，告诉人跟告诉代理人在 C 法庭这样的设计。那这种设计呢，就是所谓的延伸法庭。所以，延伸法庭是什么意思呢？就是。你们大家来法院开庭，可是我们为了避开五人以上群聚的限制，把你们大家隔离开成三个物理法庭，再用电视或电话或者网络会议的方式，把你们串在同一台电脑上。听起来很完美，操作起来很痛苦，因为对于双方的当事人来说，我们就必须冒着染疫的风险，眼巴巴的跑去法院开庭。当然，我就觉得配合法官也没什么不好了，只是说在这种情况底下，开庭的效率就会出现另一个问题是，比如说有没有想过，照理讲，法院、检察官跟这个辩护人应该是三方
0: ，对啊，他们应该在三间才对啊
1: 。嘿，那为什么法官、检察官在一间
0: ？对啊，为什么？因为房间不够吗？
1: <笑>我倒也不觉得是这样子啦。哈。我本来是以为说他们在开庭的时候会开的方式是。法官跟他的必要幕僚一间，被告辩护人一间，检察官跟告诉人、告诉代理人一间，合理吗？哎、欸，你就有攻击防御，然后跟这个法院三方三角形就出来了。但是我们看到的情况就比较不是这样子，是法官、检察官在同一间哈。所以我在开庭的时候呢，我开完庭通常就会做一个动作，就是我就会物理上跑进主要法庭去跟大家打招呼。进去的时候，我们都会看到法官、检察官在讨论本案的案情，那、啊、这个就尴尬了，这個、就尴尬，就是有点像抓奸在床的感觉，就是说<笑><笑>一开门进去要跟法官说拜拜，结果哎，你们在讨论本案案情啊？可是也已经没有，已经没有在录音，也没有在做笔录，你们居然在讨论案情啊？你不是应该公平公正的吗？你怎么会跟检方讨论案情呢？那这就涉及到我们台湾可能六十年、十年以来一直出现的一个比较严重的问题，就是我们叫做。审检分立的问题啊，那审检分立的问题，宇哲应该也知道。我们过去其实一直都有提到說，说到今天为止，台湾的还是很多人搞不清楚检察官跟法官有什么不一样。我我举例，我问宇哲哈，你会告诉我检察官跟法官有什么不一样
0: ？法官就做裁判的那一个人啊，那检察官应该就是起诉的一个人吧？就很像是两边在对打。一边就是检察官，另外一边就是律师嘛。
1: 没错，没错，你有这个基本的知识哈，这样就已经八十分了，你知道吗？在台湾，很多人分不清楚法官、检察官的区别，分不清楚检察署跟法院的区别。那事实上，这个不能完全怪民众，是因为过去台湾在这六十几年、七十年到八十年的时间以来啊，其实一直并没有很强调所谓的审检分立。审检分立的意思就是说，法院跟检察机关因为他们的功能不一样，他们掌握的权力不一样。那什么叫功能不一样呢？法院就像刚刚宇哲讲的，依照法律那实施审判，审判就是处理争端嘛。这个争端也包括了民事、刑事跟行政的争端。所以法官要是中立的，不偏向任何一边的，然后呢，不介入这个案件的一个。利益纠葛的状态的啊，这是法院的功能。检察官相对的呢，他是代表国家追诉、侦查、执行犯罪相关的事项。那所以说，他比较像是一个攻击者，而不是一个中立的仲裁者。他代表国家行使这个刑事追诉权、侦查权、执行权这些权限等等，其实就是一个行政权的象征。那我们今天都知道嘛。行政、司法、立法三权分立嘛，这我们常常顽一讲，小朋友在念那个《孟德斯鸠》都会记得嘛，对不对？可是宇哲，你知道曾经有一段时间台湾的检察署跟法院是合在一起的
0: 哦，是哦，可以这样哦
1: ，哎，对啊，其实有一段时间一直是这个样子台湾的这个检察署跟法院是完全合在一
0: 起的，这样就不中立了。
1: 是这样就不中立。可是台湾一直到1980年才真正有形式上把法官、检察官来做一个区分。但是呢，因为考训制度的缘故，到今天很多时候法官跟检察官相对距离是近很多了。所以你会看到说远距开庭、跟延伸法庭、跟视讯开庭，哈，一方面呢，在心理学的沟通技巧上，我们没有办法感觉到我们讲的话会让法院充分的听进去。第二个。我们这又受到技术的基础建设的限制，讲话更难被听见。第三个，实体距离上，我们跟法官又比检察官跟法官要来得远远很多，甚至连房间都不在同一间里面。就这三层因素的情况底下，我认为目前在台湾实施所谓的延伸法院、延伸法庭、远距法庭，哈的状况，坦白说是是不太好。我个人的体验是不太好。
0: 哎，如果就你这样子讲啊，这样听起来，这几个限制综合起来，应该就会对被告，就是律师这一方会比较不利嘛？那是不是会有一些调查？就是凡是使用通讯的方式来进行开庭的，就比较倾向于某一方输啊
1: ？呃，我认为。在实验设计上，这个假说可以作为被检证的对象，但是这里面有一个严重的系统性因素已经存在。举例来讲，我如果说宇泽，你的假设如果用现在的视讯或远距开庭，被告的败率会增加，那你这里面有个前提嘛？视讯开庭造成的这个差距，对于法官听取证据之后所得的新证会产生程度上的影响，对不对？那我只要提出一个反假说，就可以推翻这个事情了。如果我告诉你，开庭从来法官就没有在听，你人在现场跟不在现场都一样，是不是就能推翻你的假说了
0: ？可不行啊！法官怎么可能会没有在
1: 听？我开过法官在我言辞辩论的时候闭目养神的庭
0: 。哎<笑>、欸，这个可以讲啊，这个要剪掉吗？
1: 不用，我这不用剪掉，因为这事实啊，我就事实我才讲啊。那当然，法官闭目养神，头脑晃来晃去呢，我也不敢说他在他老人家在打瞌睡，对不对？
0: 搞不好他在思考啊，
1: 有可能闭目沉思。所以你知道，我就用了一个震耳欲聋的方式来提醒法官我在讲话。你猜是什么方式？我把嘴巴闭上。
0: 所以你就不讲话，看他有没有反应
1: 。大概过了三十五秒，因为我心里在默数嘛。因为你要宇泽，你要知道哈、啊，在法庭上本来有一方在讲话，突然之间完全没有声音，这件事情其实是非常很尴、很尴尬、很奇怪
0: 。所以那个法官睡了，就也不是说睡啦，就是他闭目的状态，然后一直持续三十五秒才睁开
1: ，一直到大概三十几秒之后哈、啊。然后、呃，他才恍然惊醒，说、欸：“大律师，不好意思，请继续，请继续，你继续讲、哦、然后他还补了一句说：“我都我在听，我都有在听你讲、哦、那我实在很想问他说：“庭上不好意思，刚刚这三十五秒，你可以跟我讲我刚刚讲了什么
0: ？”在在开庭的时候，<笑>你们可以这样问法官的吗
1: ？哦，可以啊，没有什么不行啊，只是我觉得说。嗯，当场也没那个必要这样问了、啊，因为我大概也知道状况了哈。那所以呢，我就很逝去。的，就是我把那三十五秒，或者是更久之前两分钟的东西再讲一遍。那我讲这个意思，当然不是说要去批判法官怎么样，因为他们也很辛苦，也很累。有些时候我觉得这个人之常情，没关系的。我只是要回来讨论这个远距开庭或视讯开庭这件事情，就是说。其实，在重重的限制底下，你我们刚刚讲到三个限制嘛，哈，我认为是一直存在的问题，只是今天透过远距开庭或者延伸法庭，让这个问题更形严重。那问题就是宇泽，你刚刚问的，更形严重之后会怎么样？坦白讲，搞不好也不怎么样，因为被告的败率还是很高，没有显著差异的状态，有可能在心理学上有可能我们做实验就会出现这样的结果。对你已经到顶了嘛，反正就。就就输了嘛，像日本就九九年九九趴嘛，啊，你都会输嘛，对不对？那台湾就九十二到九十五趴，你都会输嘛的状态。那所以说，在这种情况底下，令人要我我是觉得可以把这个远距跟视讯开庭做一个反思的契机啦，重新去思考整个法庭的配置跟安排这件事情
0: 。所以你你如果之后要把现在这种视讯开庭的情况改善。那 D 除了改善我们刚刚讲的网络网络的基础建设，然后他们分在不同房间这个部分，还最后还要连接到刚刚你讲的所谓的考训制度的关系吗
1: ？对，其实应该说这个是非常的庞大的一个问题哦。你你说我们今天本来聊视讯法庭是个小问题，对不对？然、哦、就是你我们都以为说啊，视讯法庭就是。人不要到啊，就就从家里用电脑开啊，啊电脑开也是要穿法袍啊，哈。审判制度这件事情，其实就我觉得，透过这个疫病的机会，就可以来做一个反思啊、哦。这里面当然还有很多故事可以讲了、啊，包括法庭席次跟座位的安排等等。其中最大的问题就是说，两件事嘛，以前就存在的，现在就看得更清楚。第一个，为什么我们在讲话，大家都没有在听？是我们讲得太糟，还是你们不管怎么样都不会听，对不？第二个问题，为什么法官、检察官的距离永远这么近？这个近是相对的，就是说，你法官跟检察官可以天天见面吃便当，我们律师当事人要跟法官通一个电话，可能是难如登天呐、啊。你跟法官是讲不上话的，这个关系这样合理吗？我我是不是说它好不好，对不对？而是做一个思考。这个关系它合理吗？这样的关系是健康的吗？在日本、在韩国、在美国、在欧洲，神检辩三方有一个不成文的默契，是所有的对话原则上都是三方在场。除了三方在场以外，不会有私下的对话发生。如果有。单方对单方的交换资讯，那么其中这个资讯一定会被 pass 到第三方去，让他知道什么意思呢？例如说，我今天如果跟法官申请了什么东西，或者我找他联络一件事情，法官一定会把这个记录留存在美国啊，跟检察官讲说，那个被告辩护人今天几点的时候来我们这边申请了什么东西，讲了什么话，那我记录让你看一下，有意见都可以表达，这公平吗
0: ？对啊，本来就应该这样啊，不是吗？
1: 对，但宇哲你讲的本来就应该要这样，其实在台湾是诶难于上青天的一件事情，真的假的？这个就要讲到诶、呃、省检之间的关系，但是这一讲大概就会是两个小时。<笑>台湾过去省跟检的历史这件事情一讲大概就会是两个小时。
0: 跟他的演变还是有关系的啦，哦、有
1: 非常大的关系啊，有非常大的关系。然后，其实到今天为止，在法律的设计上，台湾也都还是呃，让法官跟检察官的距离是非常非常的近的。这件事情其实也一直是一个常态，我想这一点没有人会反对了、啊，也不能反对
0: 了、啊。哎，照你这样子讲，就是法官跟检察官是比较近的嘛？那是不是有一些法官跟检察官之后会转成律师？那这样子，他转成律师以后，在诉讼上是不是变得比较近了
1: ？你讲到非常重要的一个重点
0: ，这边当然我不能够假设，我也没有
1: 实证资料去做这样的一个推断，说法官、检察官转任的律师之后一定会比较吃香。事实上，我个人并不这样认为，因为。法官跟检察官在职的时候所做的职能训练，跟律师非常的不一样。坦白说，我遇过的当事人里面，对于法官、检察官转任的律师，诶，这个抱怨所在多有，的也是不少。那但是最重要的一点，应该是说，哈，确实有不少我认识法检转任之后，转任律师之后的人，他会觉得自己好像对于法院、检察署还有一定程度的。影响力，我就看过法官转任的律师，他是可以在检察署的庭或者是开庭的时候，对他台上法官所谓的学弟学妹啊、呃、不客气的
0: ，真的假的
1: ？哎，真的啊。那这个问题呢，在日本跟韩国都有非常深刻的讨论，叫做什么呢？前官礼遇制度。那前官礼遇的制度，大家如果有兴趣的话，可以去看一下。包括诶、欸，有一部韩剧叫做《汉摩拉比小姐》，都有提到这个事情。那在日本的话，《刑事辩护律师》99.9， 或者是这个最近的一部《压瑟压瑟刑事组刑事》一部的《乌鸦》，也都会提到这些事情。这是千真万确的事情，只是他就是国王的心意了，大家都知道啊、哦，但是没有人敢讲出
0: 来
1: 。哦，哎、欸，前官礼遇这件事情其实是一个现象啊，是一个现象。那看宇哲的表情，显然觉得你们司法圈为什么如此的黑暗哈、啊
0: ？<笑>没有啦，我是觉得司法圈很很紧密呀
1: 、啊。<笑><笑>呃，应该说这一圈里面有一些环节比较紧密了、啊，有一些环节比较松散了、啊，距离、啊、不太相等了，大概是这样的情况。我觉得如果要做系统性的探讨、啊、有机会我们可以来聊一聊。你知道最近我很喜欢的一个行为经济学派的学者叫 Daniel Kahneman， 他最近不是在台湾出了一本书叫做《杂讯》啊，我看了是英文版。我看了这本之后、啊、其实应该是说拍案叫绝了，又回去再把《快思慢想》再读了一遍。这两本一定要连着看，因为他一个是讨论所谓的 bias， 另外一个是讨论所谓的 noise， 非常有趣、啊、那这个我认为其实如果要。检讨这些事情的话，就必须要总体来看。那但我们或许找一个机会再聊这件事
0: 。好啊，那我们下一次就来录一集，从司法上来看快思慢想跟杂讯。我在看那一本书里面有看到非常多的司法相关的例子。另外在做一集司法层面的，我觉得也会非常有趣哦。不过最后啊，我一直非常好奇一个比较私人的问题。你在录节目的时候，常常会讲什么什么剧？像你刚刚就讲那么多剧啊！哎、欸，你一天到底花多少时间看剧啊？哎<笑>、欸，
1: 你你的问题其实有人问过，你知道吗？因为有听众问说：“哎、欸，黄律师，你又要办案，又翻译书，又在写东西，又在做这个那个，然后你还说你要练瑜伽，啊、還要带小孩，你一天有多少时间？我时间跟大家一样，就二十四小时啊。但是我我有一个特色哈、啊，我有点。资讯，该说资讯焦虑还是资讯成瘾？就是说我除了跟小孩太太在一起的时间之外，我空闲的时间全部都拿来用呃资讯填满。我觉得我拿来填满的资讯都是唯一的，我觉得值得拿出来分享的是，都是我自己筛选过的资讯。OK， 也就是我不接受被动资讯。被动资讯的意思就是说。我不看电视，我不让电视放着跟我讲话。我不看新闻台放着跟我讲话。我如果要做什么，我会主动索求那个资讯。那这个是我个人的学习法啊。然后看剧的时候，可能就是说，哦，每天就会固定有一个，因为我是会 set 我的进度。例如说，哎、欸，最近有一个影集在讨论性侵害事件，我就设定说，好，那我下个礼拜来看这一部影集。每天我就看一集。就好像我每天就会运动一样你，你把它固定下来，大概就会知道说那天要做什么事这样
0: 子。这当然还是跟我们每一个人的生活习惯安排有关系啦，就看你要放入多少的资讯。也也的确，我非常好奇的就是，哇，你这样子还可以看那么多的剧，而且你还看漫画，对，所以说，嗯，我应该要学习一下，把那些零碎的时间拿来填充一些主动的资讯。
1: 哎，确实确实，小时间小用，大时间大用，这个原则是我多年来奉行不渝的一个原则
0: 。好，那我们今天呢，也不要讲,讲得太远、哦、那今天我们主要还是跟大家聊有关于视讯开庭、啊、<笑>就像一刚开始我跟大家。讲的一 样， 我觉得视讯开庭好像是一个可行的方 法， 应该也不会太难吧。没想到志豪律师一讲就知道 说， 哦， 原来他当中不仅是技术的问 题， 还有牵涉到我们台湾的一些考训的制度、审检的关系等等的。哦， 原来没有我们想象中的那么简单。哦， 那也希望透过我们今天的对 话， 可以让大家更了解一点台湾的司 法， 以及在透过远距上会有哪一些限制。哦， 那真的在各位这些需要沟通、需要对话的这一些情境底 下， 远距真的没有那么简单 呐！ 哦， 真的隔了一 幕， 那个感觉真的差很多。就像我我们在录 音， 我们一起在录音室录 音， 跟现在远距录音的感觉。还是有差哦。对，听众朋友，我们今天这一集呢，我们是用远距录音的方法。我们虽然在荧幕上可以看到彼此哦，不过那种录音起来那种兴奋感，还是有一点点差距，<笑>对不对？嗯<笑>
1: 对，那个差有点差别，因为没办法现场互动嘛，还是不太一样。
0: 嘿嘿嘿今天呢就跟大家聊到这里喽。那大家如果对我们的主题有什么兴趣的话，或者是你有你听到我们的节目，你有什么想法想要跟我们的分享，欢迎都到 IG 或者是你有我们的，你可以在资讯栏看到我们的联系方式，都欢迎你跟我们分享哦。我们非常喜欢看到听众朋友给我们的一些建议跟回馈。好，那我们今天就跟大家聊到这里喽，谢谢各位，拜
1: 拜。